0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. La saluda Miriam Salgado en otro episodio, el episodio número 29. El episodio número 29 se va a tratar de SEO. Y bueno, seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es eso del SEO? Y ahorita les voy a explicar todo con calma, compañeros y amigos. <risa> pero eh, antes que nada, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que participaron en el webinar de Crea tu Website en una Hora. Ya se terminaron las fechas para el webinar en vivo, pero los invito muchísimo a que vayan a mi página www.bossmomcoach.com diagonal Cursos Online o pueden ir ahí al menú y ver los cursos online porque el curso precisamente que hicimos de Crea tu Website en una Hora con mi socia y amiga Ivanesca Calixto de IQ Social Business se quedó como uno de nuestros cursos online y como yo sabía que ustedes están bien interesados porque hemos tenido muy buena respuesta de muchos de ustedes que se han inscrito, que han tomado el webinar y que nos han enviado mensajes y algunos que me han escrito y que me han dicho Miriam, no pude verlo en vivo pero no se preocupen porque tienen su plataforma para verlo las veces que quieran y obviamente para anotar y hacerlo paso a paso y ahora sí que estar con nosotros durante el video. Y no solo eso, sino que además van a poder crear muchísimas cosas y les doy ahí algunos tips de hecho de SEO. Es el tema de hoy, pero sí quería antes que nada agradecer a todos ustedes. Eh, pues que se conectaron, que se dieron el tiempo, que compraron y que invirtieron en su negocio. Porque esto les va a ayudar muchísimo para crecer su negocio y llevarlo al siguiente nivel. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, yo hoy les voy a ayudar un poquito precisamente a todos aquellos que invirtieron en este webinar y a los que no no se preocupen porque seguramente ustedes ya no lo hicieron porque tienen una website o tienen una página de internet. Donde ustedes pueden no solo poner información acerca de su empresa, sino también de sus productos, de sus servicios, escribir blogs, hacer galerías y contar un poco más acerca de los beneficios de su servicio, de su marca. Pero antes que nada quería darles el significado de SEO, o sea SEO, pero en inglés se dice SEO porque es el Search Engine Optimization. Lo que en español sería optimización optimización para los motores de búsqueda esto es precisamente lo que nosotros necesitamos saber para que Google nos encuentre cuando alguien va al buscador de Google y busca algún servicio algún producto alguna cosa referente a cualquier cosa del mundo no y qué pasa si nosotros tenemos un buen uso de SEO o de SEO en nuestra página de internet pues bueno entonces Google nos va a dar la oportunidad de aparecer en esa búsqueda de esa persona y obviamente vamos a tener la mayor oportunidad de captar un cliente. Pero bueno, les voy a, les voy a compartir un poquito más de lo que significa esto de optimiz optimización para los motores de búsqueda o Search Engine Optimization. Significa optimizar los sitios web para que los buscadores sean capaces de indexarlos e interpretar sus contenidos, haciendo que de forma natural se sitúen en posiciones relevantes en los resultados de búsqueda. Es decir, que seas de las páginas que aparezcan primero como una opción y resultado de lo que alguna persona está buscando. Esta técnica no solo implica tener eh, en cuenta la arquitectura y el contenido del código de la página, sino que también hay, eh, hay que tener mucho cuidado y dedicación en encontrar palabras claves y obviamente más significativas y que representen mejor la página de lo que tú estás hablando. Normalmente el SEO va acompañado de acciones de marketing, en la búsqueda de enlaces relevantes, donde nosotros linkeamos páginas, participación en las redes sociales y obviamente muchas otras cosas más. Que es lo que les voy a platicar el día de hoy, pero se los quiero platicar porque el próximo webinar precisamente se trata de esto. Cómo vamos a posicionar nuestra página de, en Google, pero con un buen ranking, ¿no? Que aparezca entre las primeras páginas. Eh, entonces, bueno, vamos a desglosarlo un poquito para que obviamente no se me hagan bolas, <ríe> como decimos en México. Y vayan entendiendo un poquito más. Las palabras claves es precisamente lo que te va a ayudar a más que nada a que el Google te encuentre, a que pueda ser una de las mejores opciones de búsqueda, tu página de internet como resultado aparezca entre las primeras, ya saben que aparece un listado de páginas de internet con los resultados de lo que buscaste y normalmente la gente no pasa de la quinta página, o sea yo creo que ya en la segunda y la tercera a menos de que de verdad no encuentre lo que está buscando va a continuar en las siguientes páginas, en el next, en el next y va a seguir viendo cada uno de los websites. Pero normalmente, bueno, la gente se queda en la primera o en la segunda. Y eso es precisamente lo que tú debes de enfocarte a lograr. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues eh, las palabras claves son aquellas palabras, como decíamos aquí, que representan o significan aquello que tú haces o lo que tu página vende o lo que tu página ofrece. Te voy a explicar con la mía de Mir Salgado Fotografía. Créanme, no es fácil, o sea, es, es bien difícil y tienes mucho trabajo que hacer. No creas que ahorita escuchaste el podcast y lo vas a empezar a hacer mañana y de repente el Google ya te va a poner la primera página. No, quiero ser muy honesta contigo. Es de trabajo, incluso de trabajo de semanas, trabajo diario o trabajo mensual, pero sí es un trabajo que tienes que dedicarle un tiempo, porque eh, yo en mis dos negocios eh, la verdad me meto muchísimo a esto del SEO porque quiero que la gente cuando vaya al Google a buscar alguno de mis dos servicios yo aparezca como una de las mejores eh, propuestas, ofertas o opciones para consumir o para comprar el servicio que yo ofrezco. En el caso de Mir Salgado Photography me costó mucho trabajo porque yo la dejé mucho tiempo parada eh, y luego yo solo ponía fotos y no ponía las claves, eh, las keywords o las palabras claves perdón, también eh, solo posteaba y no me daba cuenta que al subir una imagen la imagen en sí debe de tener el nombre pero bueno no los voy a, estoy, estoy ya yendo muy rápido, quiero ir pa, pa, paso por paso, pero es tanta la información que veré la forma en explicárselas en este ratito. Eh, lo primero que tienen que entender ustedes es que esas palabras claves, por ejemplo en mi caso, tienen que describir lo que hago, fotografía, y si es en un mercado donde se habla inglés, entonces utilizo más las palabras fotografía. Wedding Photography, Beach Wedding Photography, Portrait, uh, Family Photography, Family Photographer, eh, Tampa Wedding Photographer, Tampa Wedding Photography, eh, Portrait Sessions, Smash Cake Sessions, Tampa Smash cake Sessions, Tampa Quinceañera, Tampa Quinceañera Photography, eh, Tampa Events, ta Tampa Events Photography. Todo lo que tenga que ver con el servicio que yo ofrezco. Todas esas palabras claves que les acabo de decir, yo... Me he dado la tarea, arduamente, créanme, de irlas posicionando y colocando en toda mi página de internet. Y cuando digo toda mi página de internet, me refiero a toda. Desde el título, desde el comentario de una foto, desde el blog, desde las galerías, desde el About Me todo, en todos lados. Si ustedes entran ahorita a mi página www.mirsalgado.com van a poder encontrar esas palabras claves en muchos lugares. ¿Por qué? Porque yo quiero precisamente que la persona que va a Google y busca Tampa Wedding Photographer o Tampa uh, Photographer, Tampa Baby Photographer o Tampa Maternity Photography, cosas así que yo sé que la gente va a ir a buscar yo pueda aparecer en una opción. Obvio, puedes decir no estoy en las primeras, eh, bueno, estoy creo que en la tercera, pero esto me costó muchísimo trabajo. O sea, te estoy diciendo que antes estaba como en la quinto décima o estaba hasta la veintitantos <risa> y eso que ya mi página tiene sus ayeres. Pero qué pasaba que la dejaba, no me aplicaba con las keywords, no me aplicaba con esas palabras que describían lo que yo ofrecía en el mercado que yo quería llegar. Otra cosa también que te recomiendo mucho y eso me encanta porque es más fácil y constantemente el Google está viendo que estás como tipo actualizando tu página, es el blog. Yo, yo sé que mucha gente dice, ¡ay, qué pesar escribir! Y luego a lo mejor, como a mí me pasa, ¿no? Que mi lengua primordial y mi primera lengua o lengua materna no es el inglés. Entonces me cuesta el doble de trabajo a veces. Y tengo que leerlo mil veces y a veces también dárselo a revisar a alguien que habla inglés. Y pues obvio me dice a veces, no, esto está literalmente traducido de español al inglés entonces <risa> lo que yo hice ya en estas alturas de mi vida y de mi de, de, de la vida de mi negocio yo ya tengo una persona un blogger ya ella me hace los blogs y me escribe y bueno eh, pueden ver incluso la diferencia del antes del después, porque obvio, esta chica se aplica, le encanta escribir y ella ya tiene escuela no o sea, ella nació aquí, escribe el inglés perfecto y bueno, la gramática nada que ver con la mía <risa> pero eso obviamente también me ayuda porque eh, mi mercado que vive aquí en Florida y que ve ese tipo de blogs y que lo puede leer y que ve que está gramaticalmente bien escrito, que se entiende bien, que da información eso también me conecta más con la gente eh, les doy como más confianza no entonces ustedes pónganse a evaluar cuáles son los beneficios y las cosas que ustedes pueden aprovechar en un blog ahora bien el blog también les va a ayudar muchísimo desde el título o sea si ustedes ponen en el título una palabra clave de lo que hace su página o lo que ofrece su página de internet eso les va a ayudar también mucho a que google diga ok o sea la gente busca mucho Cómo sacar mejores fotos con el celular, por ejemplo, o tips para posar, o tips para lucir más alto, o tips para no verme tan gordita, o que no se me vea la papada o el double chin, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Ya se los había comentado incluso también en otro podcast, que pueden ir al Google, e incluso ustedes buscar en el Google qué es lo que más busca la gente, ¿no? Pueden incluso buscar. Eh, las primeras palabras cómo, o qué hacer, o cómo hacer, o dónde encontrar, o sea, las primeras frases que ustedes creen que la gente va a buscar, cómo va a empezar la pregunta y después les va a desglosar muchas opciones de varias preguntas que la gente ahora sí que escribe en el Google y pregunta constantemente eso les puede ayudar muchísimo a ustedes a darse una idea de qué tipo de blogs escribir si están en un punto en el que dicen ok, bueno, me tengo que aplicar a hacer un blog porque no tengo, pero tengo página de internet porque Miriam me dio un webinar <ríe> con Ivanesca Calixto y ya Escribí, perdón, y ya tengo mi página de internet, pero ahora tengo que escribir un blog. Entonces aquí lo que vas a hacer es primero, antes que nada, pensar en el título de lo que vas a hablar o lo que vas a escribir. Posteriormente, cuando empieces a escribir, tienes que realmente escribir entre 300 y 500 palabras para que el Google te considere como un artículo de valor o un artículo que la gente realmente cuando lea va a obtener información valiosa, contenido de valor, como siempre lo decimos. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que obviamente tienes también que eh, tratar de escribir lo mejor que puedas de dar información, de dar tips de poner eh, puntos, de poner números, de hacer subtítulos títulos y otra cosa que también me decían, que yo a veces no utilizo de verdad, pero dicen que funciona, es que no pongas el título todo seguido, que pongas imágenes entre los párrafos y me hace sentido porque si te das cuenta, bueno nosotros todos somos un lector y todos hemos agarrado un libro o una revista y qué pasa cuando tenemos imágenes entre los textos se hace más eh, una mejor lectura es una mejor lectura lo disfrutas más puedes ver ejemplos o puedes ver la situación de lo que te están explicando en una imagen visual entonces eso ayuda mucho lo que ustedes también pueden hacer es eso y además cuando ustedes vayan a subir una imagen a su blog una o varias lo que ustedes también tienen que considerar muchísimo que mucha gente no se los dice y no se los va a decir solo yo que soy bien buena onda <ríe> es que en las imágenes deben también de renombrarlas desde antes, desde su computadora. Es decir, si ustedes están haciendo, por ejemplo, un blog de la mejor receta gluten free de un pastel de fresas y están poniendo eh, fotos de cómo tiene que quedar el, la primera parte esponjadita del pastel. Entonces ponen la foto, ¿no? Así del pastel desnudo, de la primera capa, la primera parte, por decir así, el pan... Y eh, en su archivo, obviamente, muchas veces lo que hacemos es que si lo hicimos con la cámara o lo hicimos con el celular, la foto, tiene un número, un número, la imagen, ¿no? Así, d0ss024.jpg. ¿Y qué pasa? Tú vas y lo subes vas y lo pones ahí en tu blog post lo pegas, lo acomodas bien bonito igual hasta te diste a la tarea de editarlo en una aplicación si lo hiciste desde tu celular o si eres un fotógrafo como yo y bueno ya haces edición más especializada en Photoshop o en Lightroom y ya no, vas y lo pones sigues con tu blog post, te sigues rompiendo la cabeza de qué manera vas a hacer subtítulos y de otras formas para incluir todas tus palabras claves que quieres que Google eh, con eso te identifique y te busque como un eh, resultado de búsqueda. Pero se nos olvida eso, que la imagen o las imágenes que estamos poniendo tienen un número o tienen el número de la cámara o el número que tomó el celular. Lo que tienen que hacer es que también tienen que renombrar esas imágenes. Esas imágenes, cuando ustedes las suban renombradas, traten de obviamente de ponerle de qué están hablando en el blog para que, obvio, tengan más palabras claves dentro de ese blog post. Si ustedes van a subir esa imagen, ¿qué le pondrían? Eh, no sé, no le pondrían imagen, le pondrían eh, Primera parte pastel gluten free. O algo que estuvieran ustedes compartiendo en el blog post o en el artículo que están escribiendo. Y si fueran varios o varias opciones similares o varias imágenes similares como consecutivas, usen las, primeras, usen las mismas palabras claves y pónganle un número. Así como primera parte del pastel gluten free, segunda parte del pastel gluten free, eh, tercera parte del pastel gluten free. Porque entonces si ustedes están hablando acerca de un pastel gluten free, dentro de las imágenes ya tienen todavía más palabras claves de lo que están ustedes escribiendo. Si, si les hace sentido, eh, estoy ahorita pensando si no les hice bolas un poco con lo que estoy diciendo, pero eh, si se ponen a pensar, ustedes ponen esas imágenes con un nombre, con palabras claves que equivalen también a palabras claves dentro de su blog post. Otra cosa también bien importante que mencionamos aquí eh, que les acabo de decir fue eh, los enlaces relevantes de búsqueda. ¿Eso cómo funciona? Bueno, si ustedes fueron a comprar, por ejemplo, los ingredientes a Publix o a Walmart o a no sé cualquier supermercado de su país o de su zona, pongan un link de ese eh, supermercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando pongan ustedes ahí ingredientes, pongan a lo mejor abajo lugares donde puedes encontrar este tipo de vainilla o de extracto de vainilla ¿no? con esta presentación. Porque incluso yo he visto recetas en las que te dicen ya, pero es que este no lo consigues en Walmart, te lo consigues en otra tienda, en Sam's. Esa cantidad es muy grande o viceversa. No vayas a Sam's porque Sam's te da paquetes muy grandes y vas a desperdiciar. Mejor compra en Walmart. O sea, y ahí mismo, ¿cómo van a hacer eso? Yo se los enseñé en el webinar. <ríe> si ustedes seleccionan la palabra, van primero al link de la tienda de Walmart. Copian el URL que es en la dirección, el www.walmart.com, tatatatatata. Ta, 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 ta. Lo copian y después van a su blog post que están escribiendo. Seleccionan la palabra Walmart y hay un link. Siempre hay una parte para hacer este, para linkear websites o para linkear un link. Vaya la redundancia. Van, le dan un clic, que normalmente es como un clip. Busquen un clip en, en, en Squarespace, es un clip. Y me parece que también en WordPress. Estoy casi segura que sí. Y si ustedes tuvieran algún otro servidor, estoy segura que es el clip. Le dan un clic ahí. Abre y ustedes les da la opción de pegar. Peguen ahí el URL o la dirección electrónica de la página que van a linkear. ¿Qué pasa? Imagínense la cantidad de personas que buscan en el Google Walmart o el Walmart donde ustedes viven o el Walmart que venda ese tipo de extracto, porque si ustedes pueden ir directamente a la tienda de Walmart online y buscar el extracto de vainilla de esa presentación tal cual como si ya lo fueran a comprar hasta arriba del website, les va a aparecer una dirección electrónica. Si ustedes es esa precisamente la que linkean a su blog post. Ay, me tronó uno de mis huesos, disculpen. <risa> Eso es precisamente lo que ustedes van a linkear a su página y la gente que busca, que tiene tráfico, las páginas que tienen tráfico son excelentes para usar en el blog post o dentro de su página de alguna forma. ¿a mí qué otra cosa me ha ayudado? bueno yéndonos aparte del blog post y en otro en, en otra situación dentro de su página de internet, yo por ejemplo tengo muchas publicaciones de mis mismos eh, de mis mismas sesiones o de mis mismas bodas me publican en otros blogs eh, colaboro con otras revistas online y otros, eh, ahora sí que otros blogueros también a veces me dicen oye puedo compartir este artículo o escríbenos un artículo acerca de ti como fotógrafa, ¿qué es lo que más te gustado de hacer fotografía en otros destinos en fin así o no ustedes manden a manden a alguien o sea ustedes manden un correo diciendo oye fíjate que yo hago esto o hago este tipo de pasteles y yo veo que tu revista o tu blog eh, junta mucha información de varios profesionales y me gustaría escribir un artículo para ti qué hago cómo lo hago o sea ustedes también tienen que meterse si alguien no los invita o sea, ustedes busquen la invitación. Eh, yo he tenido la, ahora sí que la fortuna de que la gente me invita, la gente me publica mis posts, pero obvio, yo también tengo sistemas donde los voy y los submito. O sea, no es de que hay encontraron casualmente la boda aquí en Jamaica y la publican, porque sí. <risa> no, hay un sistema donde yo voy y submito una boda o submito una sesión y ese blog que a eso se dedica a juntar muchas publicaciones a nivel nacional o internacional, me comparte, me da publicidad, por decirlo así. ¿Qué pasa? Cuando ellos me publican, entonces yo voy, copio el link de su página y tengo dos opciones, es donde utilizo la primera es hacer yo también un blog donde digo que estoy publicada en la revista de Bright Online y entonces pongo la foto que me publicaron o la boda que publicaron en su blog, hago un screenshot literalmente de su página para que se vea en mi blog post hablo un poquito de lo que yo hice en esa boda, de dónde fue y por qué fue tan especial, doy gracias a la publicación y obviamente todas las veces que menciono la publicación de esa revista online o de ese o de esa tienda, o de lo que fuese, pongo el link a su website. <coughs> Perdón. De igual manera, trato de copiar o de pedir el logo de su página, o de su blog, o de su revista, y lo pego en una sección especial que yo tengo, Press, que es así como prensa de cuenta no donde me han publicado donde la gente ha compartido todo mi trabajo incluso pongo también, también ahí awards premios menciones honoríficas o cualquier situación eh, para que la gente vea dónde puede ver mi trabajo dónde mi trabajo ha llegado no y en cada logo pongo también la dirección linkeo a esos blogs a esas revistas a esos awards a esos grupos a lo que fuese todas esas páginas son precisamente estos links de los que hablábamos para que te ayuden también a atraer al ahora sí que más tráfico a tu página porque el google a la hora que alguien busca alguno de esas revistas alguno de esos blogs tú seguramente vas a hacer uno de los artículos o una de las fotos que votan el resultado y eso te va a ayudar obviamente al ranking a que tu página esté activa a que la gente te encuentre más fácil a que tengas más clientes y más solicitudes. Otra cosa también que les recomiendo mucho es esto que yo hago, por ejemplo, el podcast. El podcast yo lo tengo en BossMom, no está en Instagram fotografía, obviamente, porque es para mi otro mercado, para mi otro negocio, y este lo tengo en WordPress. Ahí lo que hago es de que trato de eh, tener directamente el audio que eso fue hace poco que lo que lo pude incluir que se me ahora sí que se me vino la idea de decir ay claro yo también puedo incluir mi audio dentro del blog <ríe> y así la gente como mencionábamos no se tiene que salir de mi página eh, pero bueno tienen la opción de tener audios también ahí y mi audio tiene el nombre del podcast el nombre del título el nombre de de lo que estoy siempre hablando. Esas son mis palabras claves. Entonces, en todo lo que ustedes suban a su página de internet, ya sea un video, un audio, una imagen, un ebook, un PDF, una presentación, diapositivas, todo, recuerden de siempre renombrarlo o siempre ponerle el nombre con las palabras claves que ustedes quieren que el Google, ah, ahora sí que busque, ¿no? entre su búsqueda ustedes puedan aparecer. Esto es el mejor consejo que les puedo dar acerca de la optimización para los motores de búsqueda o este Search Engine Optimization que, le, que es el SEO mucha gente se lía y mucha gente dice, ay, pero ¿cómo hago eso? esto es muy complicado suena mucho trabajo si sí es mucho trabajo, no es complicado, solo tienes que entender y yo la verdad es de que lo fui entendiendo, lo fui estudiando o sea, me eché mil libros mil eh, artículos de internet vi como 10 eh, videos, tutoriales antes de que yo, ahora sí que le diera como valor a mi página no te estoy hablando de esto hace cuatro años yo creo que empecé realmente a investigar cómo podía yo subir el, el ranking de mi página en Google para que la gente cuando precisamente buscara un fotógrafo en mi zona, un fotógrafo en Tampa, en Florida, yo apareciera como una opción eh, obviamente esto te digo te lo estoy compartiendo aquí en el podcast el día de hoy, que espero que estos consejos te sirvan muchísimo. Estoy segura que te van a servir. Estoy segura de que poco a poco vas a ir entendiendo y vas a ir buscando ideas y tú solita después te vas a acoplar a que siempre tienes que pensar en las palabras claves para poner en tu página de Internet. Si tú no llevaras tu página de Internet, lo lleva un diseñador gráfico, un diseñador de esos de websites, habla con él y pregúntale, oye, cómo estamos en lo del SEO, o sea en qué página aparecemos en la búsqueda de Google, cuando alguien va a buscar Orlando Pasteles, Orlando Pastelerías, Orlando Pasteles de eventos, qué sé yo, ¿no? Ahí Siempre uso los mismos ejemplos de los pasteles <risa> Bueno, chicos, si alguno de ustedes tiene una pastelería o se dedica a hacer pasteles, no hombre, échense todos los podcasts y todos mis blogs porque siempre uso el mismo ejemplo <risa> En fin Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar una vez más el podcast de Mom. Les agradezco mucho, mucho su atención. Espero que les haya servido y que les sirva mucho la información que les doy siempre. Y obviamente los espero aquí la próxima semana con otro podcast, otro tema. Y por favor no olviden de registrar su correo y en www.bosmomcoach.com. Tenemos muchos eventos. Uno en octubre en la ciudad de Orlando y otro en Tampa en diciembre. Así que no se los pierdan. Mándame un mensaje directo y síganme en mis redes sociales.